0: Wenn wir langfristig wollen, dass Hannover auch zu einem interessanten Standort für Startups wird, müssen wir dafür Sorge tragen, dass sie auch langfristig hier bleiben. Dass sie hier sowohl entsprechende Mitarbeiter finden mit dem entsprechenden Know-how, aber eben auch die finanzielle Unterstützung bekommen. Das heißt, wir brauchen auch mehr Kapital. Musik Herzlich willkommen zu einer neuen Folge HannoVators, der ersten Hybridfolge. folge Denn diesen Podcast findet ihr auch auf YouTube und wenn ihr dort gerade seid, könnt ihr euch den Podcast selbstverständlich auch auf Spotify, Deezer,
1: iTunes und anderen Plattformen anhören. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Heute zu Gast in der Folge Dörte Roloff vom Hafen in Hannover der ersten Anlaufstelle für Gründer und Startups überhaupt. Wie ihr als Unternehmer oder Unternehmerin dort andocken könnt und was Dörte für Challenges in ihrem Beruf zu meistern hat, alles in dieser Folge. Geführt wird das Interview von unserer Hannovaterin Tatjana Bennert. Viel Spaß!
2: Herzlich willkommen bei den Hannovaters, liebe Dörte. Ich freue mich total auf diese Folge, weil wir hier beide zusammen zwei kleine Premieren feiern dürfen. Zum einen sitzen wir hier in unserem ja, Hanovator-Studio, ganz live und echt in Farbe. Ähm, das heißt, unsere zu normalen Zuhörerinnen und Zuhörer bekommen das Ganze nun auch äh, visuell zu sehen auf YouTube, wenn alles klappt. <lacht> wir gehen davon stark aus. Und die zweite Premiere... Das bist du mit deiner Funktion und zwar stellst du nicht direkt jetzt ein Unternehmen vor und seine Innovation, sondern ähm, du stellst quasi dich als Person <lacht> vor, <lacht> als Innovationstreiberin, Beraterin, als Methodencoacherin und vielleicht magst du mal erklären, an welchen Stellen in deinem Leben du denn in Verbindung gekommen bist mit Startups oder anderen Unternehmen, die du eben unterstützt bei ihren Innovationen.
0: Mhm. Sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass das jetzt geklappt hat, auch unter diesen Umständen. Aber wir haben auch gerade ausgemessen äh, 1,53 Meter. Also hier wird alles eingehalten. Sehr gut. Also ich freue mich sehr, dass das jetzt hier auch live und in Farbe stattfinden kann. Danke für die Einladung. Und äh, klar, erzähle ich gerne erstmal so ein bisschen, was meine Berührungspunkte zum Thema äh, Startup und Innovation sind. Mhm. Vielleicht ähm, ganz kurz ähm, mal so ein bisschen zu, einen Blick zurück in meine Historie. Also ich hatte schon sehr, sehr früh im Grunde Berührungspunkte mit dem ganzen Thema ähm, Unternehmertum, ähm, weil meine Eltern einfach selbstständig sind. Mhm. Äh, zwar kein großes Digitalunternehmen, aber ähm, ein Gastronomieunternehmen und ich weiß, was äh, äh, 24 Stunden äh, 7 bedeutet mhm. und den Kunden zufrieden stellen. Aber das ist natürlich nicht alles. Ich habe ähm, Produktdesign studiert, auch hier in, in Hannover, an der Hochschule Hannover. Und ähm, habe danach eben viel auch selbstständig gearbeitet. Ähm, habe für Startups gearbeitet, mit Unternehmen gearbeitet, eher also im Designbereich tatsächlich. Mhm. Und im ähm, Projektmanagement. Und habe dann das Entrepreneurship Center der Hochschule Hannover mit aufgebaut, das heißt, dort haben wir zum einen erstmal Strukturen geschaffen, dass sich das Thema Entrepreneurship an der Hochschule etablieren kann. Wir haben Lehrveranstaltungen ausgestaltet, aber eben auch das gesamte Gründungsökosystem in Hannover auch mitgestalten dürfen. Also Formate entwickelt, sowas wie das Lean Lab, haben ganz viele Sofa-Startup-Talks gemacht, sowas in der Richtung. Design Thinking Camps mit Studierenden, aber eben auch Lehrveranstaltungen, wo am Ende eben ein Startup-Konzept stehen sollte. Mhm. Und ähm, äh, im Anschluss bin ich dann in den Hafen gewechselt und dort verantworte ich eben das Startup-Programm, den Hafen Accelerator und gestalte diesen dort inhaltlich aus. Das heißt, ich bin die Hauptschnittstelle zwischen den Start-ups, den Trainern, Mentoren. Wir haben Corporate Partner mit eingebunden, mit denen wir arbeiten. Und da bin ich eben, ich nicht nur alleine, sondern mit unserem ganzen Team dabei, eben Start-ups zu unterstützen und auf der anderen Seite aber eben auch Innovationen, ähm, voranzutreiben und Unternehmen dabei zu unterstützen, mhm. ähm, ja, diesen Weg ähm, schneller, besser, effizienter zu gehen.
2: Ja, ähm, Du hast eben berichtet von deiner Rolle auch als, ähm, ja, an, der, an der Hochschule. Ähm, ich meine, du dozierst ja auch oder hast doziert. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Was lernt, was lernt man in deinen Kursen als Studierende?
0: Also, es kommt natürlich ganz drauf an, was für einen
2: Lehrauftrag ich dann mhm. letztendlich
0: habe. Wir haben damals an der Hochschule Hannover schon so ein Seminar gehabt, Entrepreneurship. Mhm. Ich hatte jetzt auch schwerpunktmäßig Seminare mit dem Fokus auf Digital Entrepreneurship, wobei die Studierenden tatsächlich bei mir so einen kompletten Gründungsprozess eigentlich durchlaufen. Also, mhm. eigentlich das, was ich mit den Startups im Accelerator mache, versuche ich ein Stück weit ähm, auch in den, in den Seminaren mit den Studierenden zu machen, damit sie eben nicht nur Theorie vermittelt bekommen, sondern auch wirklich das praktisch für sich erleben.
2: Ja, ähm, das also heißt, es, also, das ist dann auch an der richtigen praktischen Gründungsidee orientiert. Genau. Genau, also wir fangen
0: auch tatsächlich damit an, ähm, uns die Unternehmerpersönlichkeit anzugucken, was sind so deine Kompetenzen, was ist so deine persönliche Vision, mhm. was willst du in dieser Welt verändern und entwickeln eben aus dieser Problemstellung heraus Lösungsansätze und schauen, wie man daraus eben ein Geschäftsmodell entwickeln kann. Und dann spielen natürlich Themen auch wie Marketing, Sales, Finanzierung, ähm, Investmentstrategien, mhm. Ähm, Unternehmensformen, also die ganz klassischen Themen auch ähm, der Gründung, durchlaufen wir dort, aber immer sehr, sehr interaktiv und praxisorientiert. Das mhm. heißt, Sie müssen auch wirklich mit Kunden, mit potenziellen Kunden ins Gespräch gehen und eben überprüfen, gibt es da überhaupt einen, ähm, einen, einen Fit am Markt? Und Sie müssen das wirklich äh, live äh, validieren, quasi. Natürlich nicht in dem Umfang, wie die Star meine Startups das machen, sondern in abgespeckter Form, aber schon sehr, sehr praxisorientiert. Und am Ende steht auch wirklich ein erster ähm, Prototyp, ob okay. das jetzt irgendwie so ein, so ein Klickmodell ist oder was auch immer. Aber es muss schon irgendwie was Erlebbares da sein.
2: Verfolgst du das? Wie viele von deinen Studis dann am Ende tatsächlich das auch
0: umsetzen <lacht> und
2: wirklich gründen? Es
0: ist ein bisschen nee, das ist schwierig. Das ja. ist tatsächlich schwierig, das nachzuverfolgen. Und ähm, es ist ja auch so, das, was sie dort lernen in diesem Prozess, können sie ja auch ähm, innerhalb eines Unternehmens anwenden. Mhm. Stichwort Intrapreneurship. Ja? Mhm. Also ähm, das heißt ja nicht, dass jetzt irgendwie alle damit gründen ähm, sollen, aber ich glaube, dass eben diese, diesen Skill des Entrepreneurial Mindsets eben immer bedeutender wird, mhm. ähm, auch in, ja, ganz normal auf dem Arbeitsmarkt. Und insofern... Ja, ähm, äußert sich das dann vielleicht an anderer Stelle.
2: Ja, ja. Und hast du, du hast eben berichtet, dass es ähm, vor allem um digitale Geschäftsmodelle geht oder vor allem im, im Hafen legt ihr da großen Wert auf beim Accelerator darauf, dass es eben eine digitale ähm, ja, Geschäftsentwicklung, Geschäftsmodell ist. Weißt du oder kannst du schätzen so ungefähr, wie viele von den Gründern, die du irgendwie berätst, tatsächlich was Digitales ähm? Machen? Ja, also ich glaube, da muss man
0: auch nochmal unterscheiden, weil nur der Einsatz von Software heißt nicht gleich, dass es ein digitales Geschäftsmodell mhm. ist. Ne? Das muss man voneinander differenzieren. Ähm, ich habe ehrlich gesagt nie richtig nachgezählt oder eine Statistik aufgestellt, ähm, weil wir eben äh, im Hafen uns auch nicht nur auf digitale Geschäftsmodelle fokussieren. Das kommt häufig natürlich automatisch, also es ist weit mehr als die Hälfte auf jeden Fall, aber ähm, wir suchen eben nach innovativen Lösungen, die einen großen Impact erzeugen
3: mhm. und
0: tatsächlich das Leben von Menschen besser macht. Und das kann eben auch eine, eine innovative Hardware-Lösung sein. Das mhm. muss nicht immer eben digital sein.
2: Mhm. Okay, ja, magst du mal erklären vom Hafen Accelerator, wen genau unterstützt ihr da, für wen ist mhm. das was und wie kommt man zu eurer Unterstützung? <lacht>
0: Ja, also unser Hafen
2: Accelerator
0: ähm, ist eben für Start-ups, die den Menschen im Mittelpunkt stellen und mit smarten Lösungen, wie ich eben gerade schon gesagt habe, eben ähm, versuchen, die Welt auch ein Stück besser zu machen, mhm. ähm, ohne dass wir jetzt den Fokus auf Social Entrepreneurship haben. Wir unterstützen ähm, bis zu fünf Startups ups im Halbjahrestonus. Mhm. Ähm, ja, von der Idee im Grunde oder vom ersten Prototypen bis zum Markteintritt. Mhm. Das heißt, ähm, wir ähm, wollen eben die, die Grundlage schaffen, dass die ähm, Start-ups dann auch tatsächlich im, im Markt langfristig bestehen. Wir kümmern uns nicht nur um die Schärfung des Geschäftsmodells, das ist die eine Seite, aber eben auch darum, dass wir die startups teams aufbauen, dass wir ihnen ähm, zeigen, okay, wie funktioniert agiles Arbeiten. Wir machen mit den Teams Kompetenzanalysen, ähm, sowas in der Richtung. Ja? Also uns geht es eben ganz stark darum, die Teams an sich fit zu machen. Mhm. Denn letztendlich sind es Menschen, die Ideen vorantreiben und die die Ideen nachher realisieren müssen. Mhm. Natürlich finden dort auch die ganz klassischen Themen eben statt, wie Marketing, Sales und so weiter, was wir vorhin schon mal hatten.
1: Mhm.
0: Aber es ist eben eine Kombination. Der Accelerator ist eben ein Multi-Corporate-Accelerator. Das heißt, wir haben verschiedene Corporate-Partner involviert, wobei wir eben versuchen, die, die Unternehmen und die Start-ups zusammenzubringen. Mhm. Auch über verschiedene Matching-Points, über verschiedene Formate damit ähm, dort eben schnellstmöglich auch eine Kollaboration entsteht. Mhm. Das ist uns sehr wichtig. Und,
2: und warum? Warum gerade Startups und mhm. Großunternehmen zusammenbringen? Was mhm. erhofft ihr euch davon?
0: Ja, also Startups haben ja ähm, sind natürlich häufig sehr, sehr überzeugt auch von ihrer Idee. Sie haben die beste Lösung für den Markt, haben aber häufig gar nicht das Branchenwissen, was erforderlich ist mhm. oder kennen interne Prozesse, von den Unternehmen gar nicht. Also, wir haben ganz, ganz starken B2B-Fokus, der ergibt sich automatisch auch durch unser, durch unser Accelerator-Konzept. Und damit ermöglichen wir eben den Startups einen schnellen Einblick in Prozesse in Unternehmen. Und sie bekommen halt schnell Feedback eben mhm. auch, reales Feedback von potenziellen Kunden. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass jeder unser Partner nachher auch ähm, der erste Kunde ist. Aber zumindest ähm, können sie schon mal ein erstes ähm, Feedback dazu geben. Und auf der anderen Seite lernen wiederum die Unternehmen, mit denen wir dort zusammenarbeiten, wie tickt eigentlich so ein Startup, wie arbeiten die eigentlich? Mhm. Ähm, wie, wie treiben die eigentlich ihre Innovationen ähm, voran? Ähm, welche Tools und Methoden verwenden die eigentlich? Und ähm, wie entwickeln sie vielleicht disruptive ähm, Geschäftsmodelle, wo sie selber noch gar nicht drauf gekommen sind? Mhm. Und somit versuchen wir eben für beide Seiten so eine Win-Win-Situation ähm, zu erzeugen.
2: Ja, und da, dieses Matching passiert nur zwischen den Startups, die ihr sozusagen betreut, und den Corporate Partnern oder sind das auch andere Großunternehmen hier aus der Region Hannover oder deutschlandweit, oder wo kommen diese Corporate-Partner her?
0: Also wir arbeiten jetzt hier vorrangig mit regionalen Partnern zusammen. Wir sind aber auch immer offen und erweitern den Pool natürlich auch weiter. Wir sind gerade aktuell wieder mit ganz spannenden Unternehmen im Gespräch. Wir ähm, vernetzen aber unsere Startups natürlich nicht nur mit den Partnern, die jetzt auch wirklich ganz offiziell ja. im Programm sind, ja. sondern versuchen auch Türen in alle möglichen Richtungen aufzumachen. Mhm. Und auch unsere Corporate-Partner versuchen wiederum, dann ähm, ja einen schnellen Zugang zu ihren Kundengruppen zu ermöglichen. Mhm. Ja.
2: Ich stelle mir das so vor, dass da bestimmt auch viele ja vielleicht Vorurteile sogar bestehen könnten, wenn man versucht, ein Startup mit einem gestandenen mhm. großen Unternehmen mhm. äh, in, zu, in Verbindung bringen. Mhm. Äh, ich, mein erster Impuls war: Okay, die kaufen dann eben die Geschäftsmut, die mhm. Idee auf oder die, die klauen die vielleicht sogar. Mhm. Äh, wie geht ihr mit sowas um?
0: Mhm. Genau, also unser Ziel ist es eben, die beiden Seiten eben auf Augenhöhe zusammenzubringen. Mhm. Also man hat möglicherweise von, auf beiden Seiten eben Vorurteile oder eine bestimmte, ja, eine bestimmte Erwartungshaltung. Und wir versuchen von Anfang an eben beide Seiten in den Dialog zu bringen, um eben diese Erwartungshaltung auch abzuklopfen. Mhm. Um halt zu schauen, okay, welche Optionen habt ihr denn bei euch? Könnt ihr uns wirklich weiterhelfen? Und eben auch umgedreht. Wenn wir mit euch zusammenarbeiten, erwarten wir das und das von euch. So, und ähm, wir hatten ja auch schon sehr, sehr schöne Beispiele, wo ein auch bekanntes Startup aus Hannover in Okado mit ähm, der NordLB zusammen ähm, eine, eine Lösung entwickelt hat. Und die haben das halt wirklich sehr partnerschaftlich gemacht. Mhm. Also sie sind sehr, sehr früh ähm, mit dem Unternehmen ähm, gemeinsam ähm, oder sie sind, haben sich gemeinsam auf den Weg gemacht diese Lösung zu entwickeln, sie schnell zu implementieren und auszutesten im Unternehmen und immer wieder iterativ nachzuschärfen. Mhm. Und das ist eben ein schönes Beispiel, wie dann auch eine Zusammenarbeit ähm, ja, befruchtend
2: sein kann für beide Seiten. Mhm. Geht es da auch um Finanzierung von Ideen? Also ich kenne das so ein bisschen aus meinem Bereich, da, wenn ich mit Startups irgendwie gesprochen habe, die häufig kommt es, ja, ich habe eine tolle Idee, aber ich, ja, mir fehlen jetzt irgendwie... Zu viel Geld zu sagen, um das irgendwie mal umzusetzen oder das Risiko ist mir zu hoch, da so viel rein zu investieren. Ist das auch etwas, was man sozusagen koppeln könnte, dadurch, dass man das mit einem großen Unternehmen, das vielleicht mehr finanzielles mhm. Risiko eingehen würde mhm. als so ein Start-up, wenn man die beiden deswegen auch verbindet?
0: Natürlich, das kann jetzt auch dadurch entstehen. Also mhm. es geht nicht nur um die gemeinsame Entwicklung der Lösung, sondern es geht auch darum, ja, kann man, also besteht die Möglichkeit, dass das Unternehmen dann vielleicht auch dort rein investiert oder es nachher vielleicht auch aufkauft? Mhm. Auch das kann ja ein Ziel von einem Startup sein. Mhm. Also da gibt es unterschiedliche ja, Arten der Zusammenarbeit letztendlich. Und natürlich hilft es einem Startup, erstmal, wenn sie da so eine Finanzspritze bekommen. Im Idealfall muss ich allerdings sagen, gewinnen sie diesen Partner vielleicht tatsächlich als ersten Kunden, der dann für diese Leistung auch bezahlt. Und weniger, dass das Unternehmen dort eben nur rein investiert, weil dann hast du eben diese Problematik. Dass das Startup natürlich sehr stark das Produkt, die Lösung auf dieses eine Unternehmen ausrichtet, mhm. weil möglicherweise dann Mitspracherecht und so weiter eine Rolle spielt. Und ähm, so ein Startup, wenn es natürlich auch skalieren möchte, groß werden möchte, muss natürlich auch drauf schauen, dass es eben äh, nicht nur ein Unternehmen glücklich macht, <lacht> sondern eben viele Unternehmen
2: ja. möglicherweise. Es okay. ist aber
0: abhängig vom, vom Geschäftsmodell, mhm. ist
2: natürlich ganz klar. Okay, und diesen Prozess der Abstimmung, den. Ja, begleitet ihr, mhm. moderiert ihr vom mhm. Hafen Accelerator aus? Genau.
0: Also natürlich am Anfang sehr, sehr viel stärker, mhm. weil es geht ja darum, die, die Start-ups eben zu enablen mhm. und äh, fit zu machen, dass sie dann hoffentlich irgendwann komplett alleine laufen können. Mhm. Ja, also es ähm, ist nicht das Ziel, dass wir die ganze Zeit dort sitzen und irgendwie Händchen halten. Das,
1: okay.
2: ja. das kann und darf nicht
0: das Ziel sein.
2: <lacht> und, und warum brauchen Start-ups oder auch Unternehmen, Unterstützung bei Innovationsprozessen.
1: Mhm.
0: Ja, weil so ein Innovationsprozess ähm, halt komplex ist <lacht> und äh, Startups sind ähm, bringen häufig halt gar nicht das Know-how mit. Ähm, sie mhm. wissen gar nicht, wie sie jetzt ihre Idee eigentlich in die Umsetzung bekommen, was dafür eigentlich alles notwendig ist. Und ähm, dabei unterstützen wir sie. Eben. Mhm. Und ähm, ja, und auch eine unterschiedliche Perspektive reinzubringen. Ja, Das ist eben total wichtig, weil ähm, Startups, wie gesagt, sehr, sehr überzeugt sind häufig von ihrer Idee und das muss doch jetzt ähm, mal klappen, mhm. aber so einfach ist es nun mal nicht. Mhm. Und auch bei Unternehmen ist es wiederum dann ähm, so, dass sie mh, mh, äh, vielleicht schon so gefangen sind, auch in ihren ähm, aktuellen Geschäftsmodellen oder in ihrem, in ihrem Alltag, mhm. in ihren Strukturen, dass sie eben auch Impulse von außen brauchen, von Startups oder eben auch anderen Impulsgebern, die ja, sie auf neue Ideen bringen,
2: sie inspirieren. Du hast vorhin auch die Methoden angesprochen, mit denen ihr sie sozusagen entnebelt, also mit denen ihr die ja. Innovationstätigkeiten in den Startups irgendwie ja, voranbringen wollt. Was genau sind denn das für Methoden? Also.
0: <lacht> das ist natürlich ein äh, ganz, unter, also ein ganz äh, breiter Mix ähm, an Methoden. Also man kann gar nicht sagen, dass jetzt irgendwie so diese eine Methodik, die wir da einsetzen und das ist dann der Garant dafür, dass das irgendwie funktioniert. Ähm, da muss man eben genau hinschauen, was brauchst du denn jetzt eigentlich? Und da müssen wir jetzt auch differenzieren zwischen Startup und ähm, eben Unternehmen.
3: Mhm.
0: Ähm, weil Startups brauchen vielleicht nochmal an einer ganz anderen Stelle eben Unterstützung. Mhm.
3: Ähm,
0: was wir eben mit den Startups ähm, ganz am Anfang machen und was ich eben auch glaube, was den Erfolg von Innovationen ausmacht, ist, dass es am Anfang eine ganz starke Vision auch braucht. Dass mhm. alle, die in so einem Prozess, die an so einem Prozess beteiligt sind, ähm, wissen, okay, das ist das, das ist das Ziel, da wollen wir eigentlich hin. Und da, da wollen wir alle gemeinsam dran arbeiten. Und äh, das ist das allererste, was wir eigentlich mit den Startups machen. Mhm. Ja, über diesen, ähm, über diesen Weg erstmal eine Klarheit zu gewinnen, ähm, laufen wir alle in die gleiche Richtung. Mhm.
2: Also die Team-Member,
0: ähm, die team genau, laufen die alle zusammen. genau, richtig. Und ähm, dann, ähm, wie definiert man eigentlich Ziele? Da nehmen wir uns zum Beispiel so das OKR-Framework ähm, zur Hilfe. Wir haben natürlich immer wieder Elemente auch aus dem Design-Thinking, aus dem Lean-Startup. Ich könnte jetzt irgendwie so eine ganze Liste runterrattern, ja. aber darum geht es eigentlich gar nicht. Ja. Sondern es geht darum, genau hinzuschauen ähm, und zu überlegen, was brauche ich jetzt eigentlich? Also was soll am Ende erreicht werden? Und welcher Methodenmix ist denn jetzt der sinnvolle? Und das mhm. gilt dann sowohl für Startups als auch für Unternehmen.
1: Mhm. Mhm. Da ist,
0: ist es halt niemandem geholfen, wenn man ähm, Startups oder auch äh, Mitarbeiter zu irgendeiner Methodenschulung schickt, dann haben sie das in der Theorie verstanden, wissen das aber eigentlich gar nicht für sich zu adaptieren. Mhm. Das heißt, es braucht immer die Adaption für... Die, ja Für den eigenen Case.
2: Mhm, mhm. Ähm, vorhin ist das Stichwort Agilität schon kurz gefallen. Magst du noch mal genau erklären, was genau ihr darunter <lacht> versteht und wieso gerade das vielleicht für, großen, unter, für Großunternehmen so eine Schwierigkeit ist?
0: Mhm. Also der Begriff wird ja auch so inflationär eigentlich für alles irgendwie gerade benutzt und äh, wer nicht agil ist, kann nicht innovativ sein etc pp. Also wenn man erstmal vom Wortstamm ausgeht, ähm, agil bedeutet ähm, ja beweglich, flexibel mhm. zu sein ähm, und meint damit eben die flexible schnelle Anpassung auf sich verändernde Rahmenbedingungen. Mhm.
2: Kannst du da ein Beispiel vielleicht nennen, ein konkretes Beispiel, wo ein Startup oder du selber, mhm. wo du in einem agilen Raum gearbeitet hast?
0: Also wir arbeiten ja im Hafen die ganze Zeit eigentlich. Mhm. Also wir als Team mhm. in einem ähm, agilen Raum. Ähm, und das ist vielleicht auch ein ganz schönes Beispiel, ähm, wie wir auch so mit ähm, Methoden oder mit Denkansätzen umgehen. Mhm. Also ich glaube eben auch, man darf nicht nur die Methodik ähm, isoliert betrachten, sondern man muss eben auch verstehen, dass, ähm, dass bestimmte Methodiken eigentlich nur dazu dienen, dass sich irgendwann so eine Denkhaltung verinnerlicht mhm. ja, und man sie eigentlich automatisch anwendet. Das heißt, wenn wir jetzt im Hafen irgendwie neuen, neue, eine neue Lösung haben, eine Idee, wo wir sagen, okay, ähm, das macht ähm, ja, un unser Geschäftsmodell besser, das stiftet einen Nutzen für unseren Kunden. Dann haben wir jetzt nicht irgendwie diesen klassischen Design-Thinking-Prozess, den wir irgendwie durchlaufen und der dann irgendwie getimt ist oder so. Und wir haben dann da so, so Zwischenabgaben oder so. Sondern bei uns ist das im Grunde schon so verinnerlicht, dass wir uns natürlich immer wieder hinterfragen, okay, wenn wir das jetzt machen, welchen Mehrwert generieren wir denn wirklich dadurch für unseren Kunden? Wie groß ist dieser Mehrwert? Und wir versuchen immer die durch Rückkopplung mit den Nutzern und unseren Kunden herauszufinden, ob unsere Annahme denn eigentlich stimmt.
1: Mhm. Mhm. Also
0: dieses Hypothese aufstellen, schnell machen, ausprobieren, antesten, daraus lernen und ähm, die Lösung, ob das jetzt ein Produkt, ein Prozess, ein Service, was auch immer ist, iterativ eben weiterzuentwickeln.
2: Mhm. Ich, ich habe ähm, häufig gehört schon von ja, größeren Unternehmen oder aber auch von äh, Geschäfts-, anderen Geschäftsführern, die so ja so ein Team mit 15 Leuten mindestens zu so haben, äh, die mir dann berichten, ja, Agilität und so ist ja alles ganz toll. Veränderungsprozesse möchte ich eigentlich auch immer mhm. irgendwie voranbringen, aber ich habe dazu gar keine Zeit, weil mein Daily Business, weil mein Alltag mich so mhm. ja einfängt, dass mhm. ich gar keine Zeit habe, jetzt auch noch irgendwie mal mich zurückzunehmen mhm. und zu denken. Mhm. Was kann ich mhm. denn hier generell verändern? Mhm. Was denkst du über so eine Aussage?
0: Also ähm, ich erinnere mich an der Stelle an ein Zitat von äh, Günther Faltin, der mal gesagt hat, als Unternehmer musst du am Unternehmen und nicht im Unternehmen arbeiten. <lacht> Natürlich gerade, wenn man ein kleines Unternehmen noch hat, äh, wenn wir jetzt auch gerade auf so einen Mittelstand schauen oder eben auch auf Startups. Da sind die Gründer natürlich auch operativ immer noch ähm, voll dabei. Klar, ja. Aber man muss sich eben immer wieder auch die Zeiträume nehmen und die Freiräume, die gedanklichen Freiräume, mhm. darüber nachzudenken, wie kann ich denn mich eigentlich langfristig innovativ aufstellen? Wie kann ich langfristig am Markt bestehen? Und als Unternehmer muss man sich diese Freiräume dann ein, auch schaffen und sich mhm. damit
2: beschäftigen. Mhm. An wie schaffe ich es als Unternehmer, wenn ich jetzt ja, mir fest vorgenommen habe, hier was zu verändern, wie schaffe ich es dann, meine Mitarbeiter auch diese <lacht> Veränderungsmuskel sozusagen meiner mhm. Mitarbeiter zu trainieren? Wie kann ich das übertragen?
0: Ja, ist eine gute Frage. Es lässt sich auch gar nicht so pauschal beantworten, weil man erstmal die Ausgangslage genau betrachten muss. Mhm. Also welches Erfahrungswissen bringen die die Mitarbeiter oder auch ähm, eben Geschäftsführer oder was auch immer eben mit. Wie groß ist das Unternehmen? Was ist denn eigentlich schon da? Mhm. Und äh, da muss man sich eben genau überlegen, mh, was will ich denn mit so einem Veränderungsprozess überhaupt erreichen?
3: Mhm.
0: Also ich habe ganz häufig auch so ein, so ein Gespräch mit ähm, ähm, ja, potenziellen Kunden von mir im Grunde oder auch mit, mit potenziellen äh, Partnern des Hafens, wenn man dann mal nachfragt, so was heißt denn für euch, ihr wollt innovativer werden, mhm. ihr wollt jetzt die digitale Transformation vorantreiben, was heißt das denn jetzt eigentlich für euch? Da gibt es eben ganz verschiedene Dimensionen und ähm, ich glaube, es braucht am Anfang erstmal eine Klarheit darüber, was ist dann eigentlich meine Vision, ähm, was ist so, ein, so, eine, so eine Zielsetzung äh, langfristig, kurzfristig, ähm, und das muss ich in erster Linie auch an meine Mitarbeiter kommunizieren. Mhm. Da muss ich ihnen natürlich auch irgendwie Tools, Denkansätze an die Hand geben, damit sie es auch realisieren können. Es bringt halt auch nichts, wenn man die Mitarbeiter zu, nehmen wir mal jetzt an, zu so einem Design Thinking Workshop oder Agilitätsworkshop schickt, wo sie ganz viele neue Tools und Methodiken oder Denkansätze lernen und Prinzipien, nach denen man handeln sollte. Und dann kommen sie ins Unternehmen zurück aber sie haben gar nicht die Möglichkeit, das überhaupt anzuwenden
3: mhm.
0: und für sich in den Arbeitsalltag zu integrieren.
3: Mhm.
0: Insofern äh, braucht es eben auch aus meiner mhm. Sicht dann ähm, eine genaue Betrachtung, was braucht es für eine Veränderung im Unternehmen, in den eigenen Strukturen, damit die Mitarbeiter von sich aus eben äh, solche Prozesse auch alleine bewältigen können. Mhm. Das heißt, wir müssen uns auch wegbewegen aus meiner Sicht von ähm, eben hierarchischen Strukturen hin zu eher zu netzwerkorientierten ähm, ähm, Organisationen, wo ein Austausch, eine gemeinsame Kollaboration möglich ist, mhm. wo verschiedene Kompetenzen, verschiedene Rollen zusammenkommen, die ähm, eben möglichst selbst organisiert mit einer hohen Flexibilität und auch einer hohen ähm, ein hohem Maß an in, in Entscheidungsmöglichkeiten
2: eben Dinge selber vorantreiben zu können. Ganz kurzes Stück zurück. Du hast eben Level oder Dimension von Agilität erwähnt. Was genau ist das?
0: <lacht> genau, also ich habe ja eben gerade schon angedeutet, ähm, ähm, Agilität, Agilität bedeutet eben äh, beweglich zu sein, flexibel auf Veränderungen ähm, zu reagieren. Und da ist die Frage eben, mh, Wer reagiert da drauf und mhm. auf, ähm, auf welchem Level im Grunde? Also habe ich, die, die, hab ich agil arbeitende Teams, die irgendwie nach zum Beispiel dem Scrum-Framework arbeiten und nach dem ähm, agilen Manifest. Mhm. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich auch auf ähm, organisatorisch oder Organisationsebene langfristig eben ähm, innovativ sein werde, also nur okay. weil ein Team irgendwie jetzt dieses Framework anwendet. Ähm, es bedarf eben auch einer, ähm, ja, letztendlich einer, einer Ausdehnung der Agilität auf die gesamte Organisation und das heißt eben auch die unterschiedlichen ähm, Ebenen auf Abteilungsebene, auf ähm, Geschäftsführerebene, ähm, Vorstandsebene vielleicht mhm. sogar, je nachdem wie groß auch das Unternehmen ist natürlich. Um, und dann sind wir irgendwann eben auch bei einer Kulturfrage.
1: Mhm.
0: Also was ich vorhin schon mal gesagt habe, im Idealfall, und so verstehe ich eben auch meinen Job eigentlich, ähm, mache ich mich selber überflüssig. Mhm. Also so Aktivitätsmethoden sollten eigentlich mh, ja Hilfe zur Selbsthilfe sein. Ein ähm, ja, Mitarbeitern, den handelnden Personen ähm, eine Hilfestellung zu geben, sich dieser agilen Kultur zu nähern.
1: Mhm.
0: Ähm, aber letztendlich ist es ein, 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 ja, ein Mindset, ein Denk- und Handlungsrahmen, ähm, der sich ja, festigen muss, verstetigen muss in der gesamten Organisation.
2: Mhm. Und dann sind wir eben bei der Kulturfrage. Mhm. Also ich stelle mir das immer noch so ein bisschen ja, abstrakt oder schwierig auch vor für Unternehmen, sei es jetzt, ob sie vom Geschäftsführer aus oder von unten von den Mitarbeitern aus irgendwie das Gefühl haben, wir müssen hier ja mehr, uns stärker oder schneller verändern mhm. auf Begebenheiten. Wie schafft man das, sage, gehen wir jetzt mal vom Mitarbeiter aus, das irgendwie, ich sag mal, durchzusetzen oder in Anschwung zu bringen in einem Unternehmen? Also ich meine, Veränderungen ist ja auch immer anstrengend mhm. und äh, manche Veränderungen werden vielleicht nicht von allen gewollt. Mhm. Äh, wie gehe ich damit um?
0: Also ich glaube, ähm, dass eben, wenn man sie mh, eben zum, zum Owner der Challenge macht, ähm, dann ist eine ganz andere Motivation da. Und wenn man äh, den, den handelnden Akteuren dann eben auch die Gestaltungsfreiheit lässt. Mhm. Und ich glaube, dafür ist es eben notwendig, dass eben auch auf den etwas höheren Ebenen
3: mhm.
0: da auch ganz viel Vertrauen und Offenheit, also es braucht sehr viel Vertrauen und Offenheit auf der Ebene. Und aus das Vertrauen da drin, dass die Mitarbeiter, wenn man ihnen halt so einen, so einen Rahmen vorgibt, eine Vision, ein klares Unternehmensziel formuliert, das Vertrauen, dass sie eben dort auch hinarbeiten und ähm, eben das nicht alles von oben vorzugeben.
1: Mhm.
0: Weil damit kriegt man eben auch viel mehr ähm, Wissen ähm, gebündelt und, und auch gehoben, das Potenzial. Also in vielen Unternehmen ist dieses Potenzial einfach da, aber die Mitarbeiter können sich da gar nicht so einbringen, wie sie eigentlich könnten. Mhm. Und wenn man sie das einmal erleben lässt und sie auch die Wertschätzung dafür erfahren, dann ist zumindest meine Annahme, kann so ein Prozess durchaus gelingen. Aber es müssen eben ganz viele Rahmenbedingungen oder Faktoren stimmen und man muss sich den Prozess eben aus vielen Perspektiven anschauen.
2: Ja, es ist ja nun nicht so, dass ich sagen kann, okay, ab morgen habe ich Vertrauen in dich und deine Arbeit, <lacht> <lacht> ich lasse jetzt alle Zügel los und macht mal. Mhm. Ähm, das bedarf ja wahrscheinlich einiger Zeit und vielen kleinen Steps, bis man an dieses große Ziel kommt. Kannst du aus der Erfahrung berichten, wie lange dauert das ungefähr, Puh. bis man so ein Unternehmen von so einem ich sag mal, hierarchischen Feld mhm. hin zu so einem Netzwerk ja. umgearbeitet hat, die Struktur?
0: Ja, also auch das ist wieder abhängig von dem Ausgangspunkt, wo steht das Unternehmen aktuell. Wie groß ist das Unternehmen? Ähm, nee, kann ich so gar nicht beantworten. Ich kann halt äh, so ein bisschen aus unserer Erfahrung berichten. Ähm, wir verstehen uns ja auch als ähm, ja unsere Organisation, als die ständig dynamisch anpassende Organisation. Ja. Ähm, wir sind in unseren Teams auch sehr selbstorganisiert, haben eben auch die verschiedenen Kompetenzen im, im Team abgebildet. Und ähm, damit sind wir auch sehr lange irgendwie äh, ganz gut gefahren. Aber wir wachsen ja auch weiter, ähm, mittlerweile über 30 Mitarbeiter. Und haben dann eben auch festgestellt an, an den einen oder anderen Stellen, dass... Ähm, uns der Austausch zu verschiedenen Themen dann doch fehlt mhm. und das ist mehr ähm, das ist den Austausch innerhalb untereinander Bedarf mhm. also unter den Teams. jeweils agilen ja. Teams ja. und dann haben wir für uns eben überlegt okay welche wie können wir das irgendwie realisieren ähm, auch auf organisatorischer Ebene mhm. Und wir haben uns jetzt so ein bisschen dem Spotify-Modell bedient und haben das für uns aber adaptiert mhm. und geschaut, okay, was können wir da dadurch lernen und äh, wie kann diese Struktur dann für uns aussehen.
2: Ja, was ist denn das
0: Spotify-Modell? <lacht> also beim Spotify-Modell, und da sind wir auch bei, diesem, ähm, ähm, bei dem Punkt, ähm, der, der Rollenveränderung. Mhm. Also ich glaube, es braucht eben auch bei so einem äh, Prozessen in, in großen Unternehmen eben auch die Bereitschaft auf, nicht nur auf Mitarbeiter- und Teamebene, sondern eben auf Abteilungsleiterebene, CEO-Ebene ähm, ja, die Bereitschaft die eigene Rolle auch zu verändern. Mhm. Also nicht nur den Mitarbeitern zu sagen, ihr müsst euch verändern mhm. und jetzt arbeitet mal so und so, sondern das Gesamtkonstrukt muss sich verändern. Mhm. Und jeder muss bereit sein, vielleicht ein Stück von der eigenen Rolle ähm, auch aufzugeben, mhm. Verantwortung abzugeben, auch an andere und zu vertrauen.
3: Mhm.
0: Und Vertrauen ist natürlich, Vertrauen aufzubauen, ist auch ein Prozess. Das geht aus meiner Sicht ähm, über den Punkt ähm, Aspekt der Transparenz. Mhm. Also wir auch im Hafen haben da eine ganz ganz große Transparenz. Ähm, auch also im Grunde kann ich jederzeit nachschauen, wer was irgendwie verdient und ähm, wie stehen wir finanziell da. Das sind alles für uns offene Dokumente. Jeder Mitarbeiter kann da rein und sich das anschauen und ähm, das bedingt eben einander Vertrauen und Transparenz. Mhm. Deshalb ist eben ähm, auch das interne Wissensmanagement eine zentrale ein zentraler Punkt. Mhm. Ähm, Habe ich deine Frage jetzt beantwortet? <lacht> also Spotify-Modell, Spotify-Modell, genau. Modell. genau ähm, also wir sind in äh, in äh, Tribes und äh, Squads organisiert. <lacht> ähm, das heißt im Grunde nichts anderes, als dass wir auch so ähm, uns äh, thematisch ähm, in, ja, in Teams zusammengefunden haben, ähm, wo wir unterschiedliche Rollen ausfüllen. Ähm, jetzt haben wir dann auch so also ich habe zum Beispiel auch so eine Product Rolle äh, Product Owner Rolle ähm, inne da sieht man auch schon wieder die Vermischung zwischen verschiedenen Modellen ja? ja also wie wir das für uns eben adaptiert haben und wir haben dann aber eben auch eine Rolle zum Beispiel beim Thema Marketing oder woran wir jetzt arbeiten auch am ähm, zum Thema Personal also wie können wir auch ähm, ähm, sicherstellen dass wir dass alle Mitarbeiter sich irgendwie weiterentwickeln können und dass das eben nicht nur bei dem Geschäftsführer angesiedelt ist, sondern wir haben unterschiedliche Rollen und dass wir sicherstellen, dass die sich wiederum untereinander austauschen. Also wir haben so ähm, ja im Grunde eine, eine horizontale und eine vertikale ähm, Achse oder Rollen. Ich weiß nicht, ist das deutlich geworden? Ja, erklär doch vielleicht
2: noch mal ganz konkret, was deine Rollen sind und wo du da an welchen Stellen du mit unterschiedlichen Teams dann sozusagen in die Kommunikation kommst?
0: Also meine Hauptrolle ist im Grunde ja die, die Product-Owner-Rolle von dem Accelerator, also das heißt meine Aufgabe ist eben nicht nur eben zu schauen, dass es läuft, <lacht> sondern eben auch zu schauen, wie können wir es besser machen. Okay. Aber das kann ich natürlich nicht alleine. Das heißt, ich schaue dann, okay, wer kann mir da eigentlich bei behilflich sein? Wem kann ich jetzt mal so eine Idee spiegeln? Wer kann mir am besten Feedback geben?
3: Mhm.
0: Ja, und dann gibt es wiederum andere bei uns im Team, auch in dem Accelerator-Team, die haben eben den Marketing-Hut auf. Mhm. Das ist deren Rolle mhm. und das ist deren Hauptverantwortung. Und ich gebe da vielleicht einfach nur so Impulse rein, oder das würde ich mir wünschen. Aber letztendlich ähm, ist die, liegt die
2: Hauptverantwortung dann eben bei anderen mhm. und nicht bei mir. Mhm. Okay, und ähm, dann wiederum zu, zu anderen Team außerhalb des Accelerators. Wie sichert ihr da die Kommunikation? Also zu dem, zu dem restlichen Hafenteam, sag ich mal. Wie macht ihr das?
0: Ach so, ähm, okay, ja, ähm, also wir haben regelmäßig, äh, regelmäßige Termine, wo wir uns alle zusammen austauschen, wo sich zum Beispiel alle Product Owner treffen mhm. und ähm, einen ganz kurzen Statusbericht abgeben, was geht bei mir gerade, was gibt es Neues, gibt es wichtige Veränderungen, ja. die auch für alle
2: anderen wichtig sind. Also für jede Dienstleistungen im Prinzip, die der Hafen bereitstellt, gibt es ein Product,
0: Owner. Genau, richtig. Ja. Also okay. ähm, äh, sagen wir mal so, überall, wo wir einen Nutzen für, ähm, für unsere Mitglieder, für unsere Kunden, Partner mhm. ähm, generieren, da gibt es halt jemanden, der sicherstellt, dass dieser Nutzen ähm, auch wirklich generiert wird. Ah, ja. okay. Genau.
3: Mhm.
0: Also eher ähm, Produkt, Dienstleistungs- mhm. ähm, Orientiert, ja. genau. Und dann versuchen wir eben aber auch immer wieder, um uns die Freiräume zu schaffen, über neue Ideen, neue Ansätze nachzudenken, haben wir zum Beispiel so ein Team-Barcamp, wo auch wirklich die gesamte Organisation eingeladen ist, mitzuwirken und wo wir dann einfach auch Themen sammeln, was würden wir uns für die Zukunft wünschen, wo sehen wir große Potenziale, uns weiterzuentwickeln und das besprechen wir dann und ähm, wählen natürlich aus, was sind für uns die wichtigsten Themen und sind diese Themen, die da aufkommen, auch ähm, ähm, passen die zur Unternehmensvision mhm. und zum, zum, ja, zum Jahresziel des Unternehmens und ähm, dann teilen wir uns wiederum in Teams auf, das ist dann alles auch bunt gemischt, je nach Interessenslage mhm. und arbeiten diese Themen weiter aus und entscheiden dann am Ende, okay, was machen wir jetzt damit.
2: Und sind das immer die ähnlichen oder gleichen Teams oder ist es tatsächlich so, dass sich dadurch eben die Teams sehr stark auch durchmischen, genau. eben, weil unterschiedliche Interessen da sind? Genau,
0: richtig. Mhm. Also es kann eben auch sein, dass dann jemand äh, bei uns aus dem Makerspace, bei einem Café-Team mit dabei ist oder ähm, dass, dass ich irgendwie Hand hebe, dann Mensch, das Thema finde ich total spannend, ähm, lass uns mal über food Innovation reden, ähm, dann bin ich halt dort mit dabei und gebe Impulse rein, brainstorme mit ich muss nicht zwangsläufig diejenige sein, die es dann realisiert,
1: mhm.
0: aber diejenige, die die, die
2: die Ideen mit weiterentwickelt und Feedback gibt. Mhm. Und ich stelle mir das ziemlich ja, schwierig vor, das alles unter einen Hut zu bringen. Also zeitlich meine ich jetzt. Mhm. Ähm, ich meine, da sind ja bestimmt ganz viele Ideen, was man vielleicht verändern könnte, was man noch anbieten könnte. Wie genau entscheidet ihr das, in, in welche Projekte ihr quasi euch vertieft?
0: Mhm. Ja, es ist ein interessanter Prozess. <lacht> also jedes Team, jedes, ähm, äh, ja wir im Innovation Hub-Team ähm, zum Beispiel entscheiden dann ähm, selbst unter Abwägung verschiedener Faktoren, ähm, macht es jetzt Sinn, ähm, das Produkt in die Richtung weiterzuentwickeln oder die Dienstleistung jetzt noch anzubieten. Und da schauen wir natürlich ganz, ganz stark auf den Kunden. Mhm. Versuchen uns da schon auch schnell wie möglich eben Feedback von unseren Kunden, Partnern, Startups, was auch immer einzuholen, um eben ähm, für uns eine Entscheidungsgrundlage zu entwickeln. Mhm. Also wir haben ganz stark eben diese Vorgehensweise, okay, wenn wir jetzt mal so eine Idee haben, wir haben die Hypothese, dass, mhm. <lacht> wenn wir das und das machen, das zu, einem, ähm, zu einer Steigerung äh, des Nutzens bei unseren Kunden führt. Und da müssen wir das aber auch irgendwie validieren und ähm, uns selber erstmal beweisen, mhm. weil wir eben davon ausgehen, okay, das ist erstmal nur hier un bei uns oben im Kopf ähm, und wir müssen eben, ähm, ja, wir versuchen für uns selber zu beweisen, dass es da wirklich ein Product-Market-Fit -fit gibt. Mhm. Und ähm, da gibt es natürlich dann auch ähm, Vorgehensweisen, da nutzen wir eben auch verschiedene Frameworks, um uns dem zu nähern. Wir sind da auch sehr ähm, Kennzahlengetrieben letztendlich.
2: Ja. <lacht> also tatsächlich, äh, wie viel mehr Umsatz kann der Hafen dadurch generieren? Oder nee, was? es
0: geht gar nicht mal nur um den Umsatz, sondern mhm. es geht darum, ähm, okay, ähm, wie wichtig ist dem Kunden ähm, jetzt genau das mhm. dieser Aspekt mhm. und ist er natürlich auch bereit dafür zu zahlen das schon aber es geht nicht nur rein um um ja die Umsatzsteigerung mhm. sondern wir wollen ja auch unsere Kunden happy machen mhm. okay. ja.
2: was war so das letzte was ihr umgesetzt habt
0: ähm, Oder du wir sind hast? gerade dabei eine also wer den Hafen irgendwie kennt weiß dass wir ja eine Innovation Community sind ähm, bei der es darum geht eben Kollaboration zu ermöglichen. Mhm. Also alle Menschen zu enablen ähm, mit Wissen, mit Zugang zu diesem Netzwerk, Zugang zu Technologien, dass sie selbstständig ähm, neue Projekte auf den Weg bringen können und ähm, ja letztendlich Innovationen entstehen. So. Und ähm, das haben wir ähm, äh, im Hafen bisher sehr viel auf dem physischen Wege gemacht. Mhm. Und äh, wir entwickeln jetzt seit einiger Zeit eine, ähm, ja, eine digitale Variante dessen, nämlich unsere ähm, Community-Plattform oder ein Produkt, das nennt sich äh, Collaborates, mhm. ähm, welches eben nicht nur ähm, uns ermöglichen soll, ähm, die Kollaboration langfristig auch digital abzubilden, sondern eben auch anderen Innovation-Communities zu ermöglichen, das zu tun. Und die ganz große Vision ist, dass wir ganz viele Innovation Communities haben, die das digital abbilden und dass wir die dann auch noch miteinander vernetzen, um den Impact noch weiter ähm, zu skalieren.
2: Also außerhalb von Hannover?
0: Außerhalb von Hannover. Also wir haben jetzt erste, ähm, erste Kunden auch aus äh, Pilotpartner ähm, aus äh, Spanien und noch ein Projekt, <lacht> wo wir das jetzt im Grunde ähm, antesten und auch mit denen gemeinsam eben schauen, äh, wie muss ich das Produkt entwickeln, damit das nicht nur für uns, sondern auch für euch interessant ist. Ja. Und das ist eben ein ganz schönes Beispiel, ähm, als wir uns vor einiger Zeit eben darüber Gedanken gemacht haben, in welche Richtung wollen wir eigentlich skalieren? Wollen wir jetzt eigentlich noch Hafen 3, 4, 5, 6 eröffnen als physischen Standort? Mhm. Und sind dann aber zu dem Schluss gekommen, dass diese Variante dann doch die bessere ist, mhm. weil wir dort eben eine Vernetzung ja im Grunde über Landesgrenzen weltweit ermöglichen können.
2: Ja, was erhofft ihr euch davon, von dieser weltweiten Vernetzung?
0: Dass wir noch stärker alle miteinander kollaborieren,
2: mhm.
0: Menschen mit unglaublichem Wissen, eben zusammenbringen und dass es halt nicht ähm, an, an den Grenzen von so einer Hauswand festgemacht wird. Ja? Und ähm, dass wir ja, eben ermöglichen, noch mehr Menschen ähm, Innovationen zu generieren, indem sie nämlich ihre Kompetenzen, ihr Know-how ähm, bündeln.
2: Und wie kann man sich das vorstellen? Da fülle ich dann so ein Profil aus, zu sagen, gibt da meine Kompetenzen irgendwie an, versucht das zu verschriftlichen, <lacht> was ich eigentlich kann und das können dann andere lesen und sehen. Also so ein bisschen wie ein Innovations-Facebook. Ja,
0: <lacht> ja, vielleicht kann man das äh, so ein bisschen äh, beschreiben. Man ja. kann auch, äh, genau, man kann so ein Profil anlegen, ähm, natürlich mit den eigenen Kompetenzen, die sollte man mhm. herausstellen. Ähm, und ähm, man hat eben die Möglichkeit auch, ähm, zu posten, ähm, man kann Projekte erstellen und das ist eines der zentralen ähm, Features im Grunde, ähm, weil durch das Erstellen eines, eines Projektes ähm, dass man jetzt irgendwie eine Idee hat, ich will das und das irgendwie generieren, Leute, gebt mir mal Feedback dazu, ich brauche nochmal Know-how, ich brauche jetzt einen Sparings-Partner, ich möchte mein Team erweitern. Mhm. All das kann eben darüber auf der Plattform ähm, stattfinden, man kann irgendwie Jobs posten, das kann dann irgendwie von anderen ähm, ja, geupvotet ge werden ähm, und darüber kann eben so eine Vernetzung entstehen und ich kann direkt mit Leuten in Kontakt treten, also ich brauche ganz gezielt irgendwie Unterstützung bei meinem, äh, keine Ahnung, Online-Marketing mhm. ähm, oder zum Thema Finanzierung, dann kann ich eben über die Plattform äh, diese Leute suchen. Mhm. Und wenn ich jetzt einen ganz speziellen IT-Spezialisten ähm, benötige, der ganz spezielle Skills hat, dann erhoffen wir uns natürlich über die Erweiterung ähm, der Innovation Community, dass da noch mehr Auswahl und noch mehr Bewegung ähm, entsteht.
2: Bestimmt ja auch mehr Trouble, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass dann natürlich auch ja, unterschiedliche Arten und Denkweisen, wie Unternehmen zu führen sind, aufeinandertreffen, gerade so wenn die Landesgrenzen vielleicht überschritten werden, unterschiedliche Mentalitäten einfach aufeinandertreffen.
0: Ja, ähm, das, das mag sein. Aus dem Prozess sind wir dann aber nachher auch raus. Ne? Okay. Also wenn die Leute sich irgendwie auf der ja. Ebene treffen. Also wir, wir schauen uns dann natürlich an, was da so in Bewegung ist. Aber wir können das gar nicht mehr alles irgendwie im Detail auch beeinflussen, was da irgendwie passiert. Das war im Grunde ja auch ein, ein Aspekt, warum wir uns dazu entschlossen haben, das auch digital in der Form abzubilden,
3: ja.
0: weil wir gesagt haben, so am Anfang, Hannes berichtet das immer sehr gerne, der ehemals das Community-Management gemacht hat. Ja, anfangs kannte ich noch alle Leute persönlich und habe die dann gematcht und habe mal gesagt, oh, das klingt spannend, du solltest dich mal mit dem unterhalten und so. Ja,
3: ja.
0: Das ist bei jetzt ähm, über 1300 Mitgliedern einfach nicht mehr möglich. Mhm. Ja? Mhm. Und da mussten wir eben andere Lösungen finden, das herzustellen. Und ähm, ich glaube aber, da steckt eine ganz große Chance dahinter, ähm, eben diese, diese Menschen auch aus unterschiedlichen Kulturkreisen vielleicht zusammenzubringen.
3: Mhm.
0: Ähm, weil umso mehr Perspektiven, umso bunter wird das Ganze und ich glaube, umso mehr Kreativität kann man eben auch erzeugen.
2: Ja. Ist das auch so eure Vision für Hannover? Also was, was glaubst du, wie wird sich dieser Standort Hannover als Gründungsstandort in den nächsten Jahren irgendwie ja, weiter verändern?
0: Mhm. Also ich kann ja vielleicht mal sagen, wie ich es mir gerne wünschen würde. Ja. <lacht> wie es sein wird, weiß <lacht> niemand. Ich kann ja auch nicht in die Glaskugel gucken, aber ja. ich kann ja vielleicht mal so ein paar Wünsche äußern. Also zum einen hoffe ich, nicht nur für Hannover, sondern allgemein für diese ganze Startup-Entwicklung, dass eben Entrepreneurship ähm, oder dieses ja das ganze Startup-Thema eben nicht nur, okay, das ist ein digitales Startup und hier haben wir ein Social Startup, sondern dass das nachher alles irgendwie Hand in Hand geht. Mhm. Also, dass man auch versteht, Technologien sind dafür da, ähm, tatsächlich Probleme zu lösen und ähm, hoffentlich positiven Impact zu erzeugen. Mhm. Und ähm, dass wir irgendwann gar nicht mehr die... die also lang, ganz langfristig gesprochen ja, aktuell, das macht das ja auch Sinn, dass wir gar nicht mehr die, die, die Differenzierung brauchen, sondern dass eben nachhaltige Aspekte sowohl auf ähm, gesellschaftlicher ähm, Ebene als auch auf ökologischer Ebene von vornherein mitgedacht werden.
1: Mhm.
0: Und ähm, Geschäftsmodelle, ähm, ja, diese Aspekte von vornherein berücksichtigen. Das wäre ein Wunsch dass es gar nicht mehr so getrennt betrachtet wird und auch nicht mehr so getrennt gefördert wird. Mhm. Da sind wir schon beim zweiten Punkt, Stichwort Förderung und finanzielle Unterstützung. Das ist aus meiner Sicht insbesondere hier bei uns am Standort immer noch zu wenig, in den letzten Jahren hat sich das schon sehr, sehr positiv entwickelt, auch mit dem Gründungsstipendium und, und ähm, mit den Entwicklungen entzieht und so weiter und so fort, die ganzen Förderprogramme, ähm, die da gerade aufploppen, Digitalfonds und so weiter und so fort. Das sind schon ganz schöne Entwicklungen, aber das ist wirklich alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Mhm. Wenn wir langfristig wollen, dass Hannover auch zu einem interessanten Standort für Start-ups wird, müssen wir dafür Sorge tragen, dass sie auch langfristig hier bleiben.
1: Mhm.
0: Dass sie hier sowohl ähm, ja, entsprechende Mitarbeiter finden mit dem entsprechenden Know-how, aber eben auch die finanzielle Unterstützung bekommen. Das heißt, wir brauchen auch mehr, äh, mehr Kapital.
2: Mhm. Mhm. Okay, gut. Mitarbeiter stelle ich mir jetzt nicht so schlimm vor. Also ich meine, wir haben ja, ja hier ähm, die Uni, die Hochschule mit unterschiedlichsten Studiengängen. Ähm, ja, in der Ausbildung ist Hannover ja auch ganz vorne mit dabei, Jetzt als Landeshauptstadt natürlich. Ähm, ist, ist das trotzdem aufgefallen irgendwie als, als ein, ein Mangel oder eine Herausforderung für Startups?
0: Na, ja, viele, ähm, viele, die dann in Startups arbeiten wollen oder ja, da so eine Karriere dann vielleicht anstreben äh, in den Bereichen. Ähm, ja, gucken halt vielleicht irgendwie auch ins Ausland mhm. oder nach Berlin oder ins Silicon Valley yeah. oder weiß ich nicht. Yeah. Ähm, also das muss man eben auch irgendwie attraktiv gestalten. Ich finde, ähm, Hannover ist ein, ist ein toller Standort, ähm, also mhm. auf jeden Fall... Ähm, ist es eine sehr lebens- und liebenswerte Stadt. Mhm. Und ähm, das wissen nur viele da draußen nicht. Ja. Also es ist eher ein Imageproblem,
3: oder? Ja, es ist natürlich ja. auch ein
0: Imageproblem. Ja. Und es wäre natürlich auch schön, wenn wir es auch für, für andere attraktiv machen. Also mhm. nicht, nie, nicht nur das Know-how und die Menschen, die wir schon haben, das Potenzial hier zu halten, sondern auch andere anzuziehen. Ja. Auch vielleicht aus dem Ausland. Mhm. Ja, ähm, und das würde ich mir tatsächlich wünschen. Und natürlich noch mehr Frauen ja. <lacht> in, ähm, in den Start-ups. Ähm, auch dort sehe ich aber schon auch eine positive Entwicklung, sehen wir bei uns im Accelerator auch schon. Ähm, die Quote ist jetzt gar nicht so schlecht. Mhm. Und ähm, ja, das würde ich mir trotzdem wünschen, dass das noch weiter ausgebaut wird ja. in Zukunft. Und ja. dieser Aspekt, ja. ähm, was glaube ich ganz, ganz zentral ist, dass, ähm, und das kann man sicherlich auch ähm, über Förderprogramme oder auch politisch ein Stück weit befördern, ähm, eben die Kollaboration zwischen Start-ups und Unternehmen. Mhm. Ich glaube, da ist ein ganz, ganz, ganz großes Potenzial ähm, und daran sollten wir weiter arbeiten, diese beiden Welten zusammenzubringen, weil ich da einfach ein ganz großes Potenzial sehe für beide Seiten.
2: Ähm, ja. Okay, wenn ich jetzt ähm, Unternehmerin bin hier in Hannover und... Ich fand das ganz toll, was du erzählt hast und denk, oh ja, das wäre ja auch mal was für unser Unternehmen, mal irgendwie ein Innovationsprojekt oder uns halt da weitergehend verändern irgendwie mit dem Startup zusammen. Wie komme ich an euch ran? Wen schreibe ich an? Also
0: erstmal kann man natürlich auf mich zukommen. Ich findet man irgendwie auf LinkedIn oder auf anderen Social-Media-Kanälen. Ähm, ansonsten kann man mich auch direkt über den über den Hafen erreichen. Und dann würden wir uns im ersten Schritt natürlich erstmal zusammensetzen und schauen, inwiefern macht äh, denn welcher Ansatz jetzt Sinn. Mhm. Also wir haben ja nicht nur das Accelerator-Programm in unserem Hafenportfolio, ähm, um in in Innovationen für Unternehmen ähm, zu unterstützen. Mhm. Also da würden wir erstmal genau hinschauen, was ist tatsächlich die Zielsetzung und welches unserer äh, Leistungsbausteine macht denn jetzt für das jeweilige Unternehmen tatsächlich Sinn. Ja. Und, ähm, und dann gehen wir einen Schritt weiter. Und differenzieren das aus. Okay. <lacht> und dann kommen auch meine Kollegen äh, ins Spiel, Hannes und Rick. Ähm, und ähm, wir haben eben auch die Möglichkeit, erstmal über einen Workshop-Format ähm, zu schauen, ähm, ja, was brauchst du denn für euch eigentlich? Mhm. Ja, also weil häufig kommen die Leute eben auch zu uns, weil sie wissen, okay, sie müssen da irgendwie was machen. Da scheint was zu gehen im Hafen. <lacht> wissen aber auch noch nicht so genau was. Und ja. wissen auch noch nicht so genau, wie sie das für sich adaptieren können. Und das besprechen wir dann gemeinsam, diskutieren das erstmal gemeinsam, um zu schauen, was kann der
2: richtige Weg sein. Ja, gibt es im Moment, zu Zeiten der Corona, schon irgendwie reale Veranstaltungen wieder bei euch, wo man mal so reinschnuppern könnte in... Das Universum Hafen. <lacht> also wir waren ja
0: tatsächlich auch die ganze Zeit ähm, geöffnet, mhm. natürlich unter, unter Einhaltung der jeweiligen Auflagen. Mhm. Und ähm, es kommt immer mehr jetzt. Ähm, den Accelerator haben wir ja auch tatsächlich ähm, von jetzt auf gleich ähm, von, von dem physischen in den virtuellen Raum verlagert. Insofern haben wir sehr, sehr viel Erfahrung mit dem virtuellen mhm. gemacht. Jetzt gehen wir gerade wieder ein Stück weit zurück ins Hybride. Also wir machen jetzt auch erste Trainings und Workshops tatsächlich als Hybridformat. Ähm, und es wird aber immer mehr ähm, jetzt auch äh, Präsenz sein. Also es kommen auch ähm, Unternehmen ähm, schon wieder ähm, und, und mieten die Räumlichkeiten. Da müssen wir natürlich immer schauen, ähm, wie wir die Auflagen einhalten können etc. pp. Mhm. um da eben die, die Sicherheit für alle Beteiligten sicherstellen zu können. Ja. Bestimmte Veranstaltungen lassen sich einfach auch schlecht im Digitalen tatsächlich abbilden. Ähm, zum Beispiel auch unsere Prototypenparty. Das ist jetzt zwar kein Format vom, vom Hafen, aber eins, was ich auch mit äh, Mario Leuper zusammen gestalte, ähm, wo der Schwerpunkt eben ist, Leute wirklich physisch auch zusammenzubringen und in den Austausch zu bringen und Prototypen ähm, erlebbar zu machen, anfassbar zu machen, auszuprobieren. Das ist ein bisschen schwierig abzubilden digital. Ähm, insofern ähm, haben wir diese Veranstaltungen dieses Jahr leider absagen müssen, ähm, aber das werden wir auf jeden Fall wieder aufleben lassen. Mhm. Und ansonsten versuchen wir im Hafen eben die Dinge, die sich in irgendeiner Form digital abbilden lassen, ähm, auch digital gerade fortzusetzen und ähm, aber jetzt nach und nach eben auch wieder physische Formate durchzuführen, weil muss einfach sagen, dass die die echte Begegnung von Menschen, sich wirklich in die Augen ja. zu schauen, auch zu spüren, ähm, diese Energie mhm. zu spüren, das kann man einfach virtuell sehr schlecht ähm, abbilden. Insofern bin ich da so ja, hin und her gerissen. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
2: du hast jetzt ja wirklich von super vielen Aufgabenbereichen, Veranstaltungen berichtet, ähm, die du ja, machst. Wie genau organisierst du denn eigentlich deinen Arbeitsalltag? Also ist das nicht ganz schön viel für eine Person? <lacht> äh, ja,
0: <lacht> mein Tag ist manchmal äh, sehr lang. Ähm, und da ich eben halt nicht nur diese die, die Hauptaufgabe dort im Hafen habe, sondern eben noch ganz viele andere äh, Projekte, ähm, Formate mit Unternehmen, Universitäten und so weiter habe. Ähm, also ich habe das für mich so strukturiert, dass ich ganz feste Hafentage arbeite. Äh, ganz feste Hafentage habe, <lacht> ähm, wo ich diese Themen bearbeite und andere Tage, wo ich andere Themen bearbeite, ähm, wobei man da auch flexibel mit umgehen muss. Ähm, ich bin in meinem Kalender ziemlich ähm, strikt getaktet mhm. ähm, und versuche das auch einzuhalten. <lacht> das gelingt nicht immer und ähm, auch dann genau zu definieren, wann ich welche Arbeitspakete mh, abarbeite und da haben wir ja wiederum auch andere Tools, die wir nutzen ähm, bei uns, um auch um uns auch im Team zu alignen. Also wir arbeiten mit Trello, ähm, wo wir eben auch priorisieren, mhm. ähm, was ist jetzt wirklich am wichtigsten. Und es kann eben auch sein, dass nach zwei Wochen irgendeine Aufgabe nicht erledigt wird und man dann entscheidet, okay, vielleicht war es doch nicht so wichtig, fliegt wieder raus. <lacht> Und das versuche ich eben für mich persönlich auch so anzuwenden. Mhm. Ähm, also ich habe auch so ein persönliches äh, Trello-Board im Grunde, wo ich meine Aufgaben irgendwie strukturiere.
2: Ah ja, okay. Ich kenne Trello nicht, aber man kann dann quasi auch die Aufgaben der anderen sehen oder des Teams sehen. oder wie. Genau, so eine Kanban-Methode.
0: Äh, mhm. Und ähm, einmal pro Woche setzen wir uns dann eben zusammen und ähm, überlegen, okay, was sind neue Aufgabenpakete für die nächste Woche oder mhm. äh, für die nächste Zeit? Ähm, wer macht das? Ähm, haben wir da irgendwie eine Deadline für? Und äh, Woche für Woche schauen wir uns das dann an, den Status Quo, wie weit ist es fortgeschritten? Dann kommen neue Sachen dazu, andere werden abgeschlossen, ähm, damit man eben aber auch einen Überblick hat, was machen die anderen gerade? Ähm, sind die vielleicht auch gerade gar nicht ausgelastet? Kann ich mir ja. äh, deren Kompetenzen vielleicht gerade schnappen, <lacht> wenn es mir gerade hilft? Ähm, genau, ja. also
2: auch da maximale Transparenz an mhm. der Stelle. Mhm. Okay, ja, Transparenz-Stichwort. <lacht> was wäre denn dein letzter Appell oder Rat, dein letzter Satz an unsere Community?
0: Ja, ähm, also ähm, ich glaube eben, das habe ich ja mehrfach gesagt, dass eben äh, umso mehr Menschen äh, zusammenkommen mit unterschiedlichen Kompetenzen, umso größer ist die Chance, äh, dass auch was Wertvolles bei rumkommt. Das heißt, Kollaborationen voranzutreiben, damit am Ende mehr Innovationen entstehen. Und ähm, ja, das ist so unsere Aufgabe und das würde ich gerne irgendwie allen mitgeben, offen auf andere zuzugehen, ähm, egal ob man aus einem Unternehmen kommt, aus einem Start-up. Ähm, ja, und ähm, ähm, gemeinsam die Dinge voranzutreiben.
2: Mhm. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Dörte, dass du den Weg hier in den Weidendamm in unser neues Studio gefunden hast. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns mal wieder in Hannover über den Weg laufen und bin gespannt, was du dann berichtest von den Projekten und ja von den, von den Veranstaltungen, wie es jetzt gelaufen ist, nach Corona oder mit Corona, ja. wie auch immer.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Hat total Spaß gemacht und vielleicht finden wir tatsächlich Zeit, die Themen noch mal zu vertiefen, weil in der kurzen Zeit das alles abzuhandeln ja. ist gar nicht so einfach. Ja,
2: das glaube ich.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Dank.